0: 흉흉합니다. 서울 신림동에서 흉기 난동이 벌어졌고 또 테러를 벌이겠다며 온라인에 예고합니다. 분당 서현역에서 묻지마 테러가 발생했습니다. 칼부림 명상이 무차별적으로 퍼집니다. 분당의 한 아파트였죠. 오늘만도 서울 강남 잠실 부산 의정부에서 불충 불특정 다수를 향해서 무차별 폭력 폭력 예고했습니다 대, 대전에서는 학교에서 교사가 칼에 찔리는 일이 있었습니다 안전한 곳이 없다 이런 얘기 나옵니다 길 걷는 것조차 무섭다 이런 얘기도 나옵니다 불안합니다 국민 불안합니다 이 불안을 해소하나 해소할 특단의 대책 필요합니다 외롭고 고립되고 불안하고 세상이 화난 사람들 다스려야 됩니다 대책을 마련해야 됩니다 온 사회가 나서야 합니다 윤석열 대통령 정부는 경찰력을 총동원해서 초강경 대응하라 이렇게 흉기난동에 대해서 지시를 내렸습니다 바로 윤익은 경찰청장이 나서서 말합니다 지금 이 순간부터 권총 테이저건 주저앉고 쏜다 흉악한 범죄자 바로 제압해야 됩니다 공권력을 위협하거나 폭력을 행사하면 단호하게 대처해야 됩니다 그런데 총부터 꺼내야 되는 게 지금 최선의 대책일까요 마동석 스타일로 무조건 깨부수는 게 지금 가장 필요한 일일까요 고민이 됩니다 고민이 필요하다고 저는 생각합니다 흉기 소지자 의심자 그리고 이상행동자에 대해서 선별적 검문검색 실시하겠다 이렇게 얘기했습니다 테러 의심자 잡아야죠 뭐 먼저 대응해야죠 그런데요 대학 다닐 때 다짜고짜 가방 열어보라던 경찰 떠오릅니다 데모하게 생겼다고 끌고 가던 관상가 경찰 아저씨도 아직 생생하게 기억납니다 근거 없는 가짜뉴스에 대해서도 강력히 대처하겠다 이렇게 경찰청장 목소리 높였습니다 아니 여기에서 가짜뉴스가 왜 나옵니까 국민보다 권력자를 더 생각하는 건아니지요 경찰이 민중의 지팡이 맞지요? 활력의 지팡이 아니죠? 경찰 수사가 한쪽에만 막 향하는 것도 아니죠? 시절이 너무 흉흉해서 물어봅니다. 주 기자의 1분이었습니다. 블랙아이 피스, where is the love? 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 윤석열 정부가 꿈꾸는 언론은 어떤 색깔일까요? 이동관은 여기서 어떤 역할을 하게 될까요? 음... 6개월 됐어요 야당 추천으로 6개월 됐는데 방통위원회 아직도 임명되지 못하고 있는 분이 있습니다 최민희 전 의원 모셨습니다 어서 오세요
1: 예, 네, 안녕하세요 최민희입니다 불굴의 희망 최민희입니다
0: 네. 알겠습니다 불굴의 희망 최민희 의원님 지금 뭐하고 계신 건가요 참왜 임명이 안 되는 거죠 그 그거는 뭐 용산에 물어봐야 됩니다. 용산에 물어봐야 됩니까? 근데, 오늘입니까? 어, 자, 방통위원 부적격 판단, 이런 보도가 나왔다가 사라졌습니다.
1: 네, 새벽 3시에 동아일보에 나왔습니다. 네.
0: 그리고 9시
1: 20분 전후에 네. 법제처에서 그 보도는 사실이 아니다. 이렇게 정정됐습니다. 보도 자료가 나왔습니다.
0: 네. 이게 무슨 내용이죠? 어떻게 봐야 됩니까? 왜 이런 보도가 나왔어요?
1: 그 보도가 왜 나왔는지 그거는 뭐 임명권자의 마음을 관심법으로 기자가 읽은 게
0: 아닌가. 법제처에서 이런 판단 없었죠?
1: 네, 없었습니다.
0: 법제처에서 이걸 판단하는 겁니까, 원래?
1: 어 그게 이미 고삼석 방통위원 임명할 때고삼석 방통위원의 자격 문제입니다. 거기는 경력이 과연 방통위원 자격이 되냐. 그런데 어쨌든 법제처가 그때 7일 만에 자격이 없다. 네, 이런 판단을 내린 적이 있어요 예. 그때 국회 입법조사처에서 이거는 법제처가 판단할 사안이 아니다 네. 국회 교섭단체가 추천하고 국회에서 의결된 사안이기 때문에 이건 국회의 의결이 우선이다 네. 그래서 박근혜 대통령이 좀 있다가 임명했던 임명했죠.
0: 일이 네. 있습니다 네. 자타공인 언론 전문가신데요 어, 이동관 방송통신위원장 임명 어떻게 보셨습니까 어, 저는
1: 일단 이 정부가 방송을 장악해서 어우호적인 보도 환경, 지금보다 더우호적인 보도 환경을 만들려고 한다고 생각합니다. 그러니까 특히 KBS나 MBC가 정권 친화적 보도를 하도록 만들겠다. 이게 최종 목표이고요. 그리고 그게 1단계로 보고 2단계는 저는 방송 구조조정을 하려고 하는 거라고 생각합니다.
0: 구조조정이라고 하면?
1: 일부 공영방송은 민영화하고 이런 방식으로요.
0: 그런데
1: 래요그 제가 유튜브나 이런 거 보면 공영방송 민영화가 그냥 행정부 차원에서 시행령을 어떻게 함으로써 해버릴 수 있다. 이렇게 얘기하는 분들이 있는데 그건 그렇지 않습니다. 이건 법 개정 사안입니다.
0: 최근에 방통위에서 kbs mbc 방송사 이사진에 대한 해임 추진하고 있습니다
1: 이 절차 굉장히 무리하고 제가 드리고 싶은 말씀은 방통위는 합의제 행정기관입니다 합의제 행정기관이라 함은 야당의 견제를 받아서 여당이 집행하라 이런 뜻입니다. 그래서 다섯 명의 위원으로 구성이 되어 인, 되게 되어 있는데요. 네. 현재 방통위는 세 명밖에 위원이 없어요. 네. 그러니까 그 자체가 방통위가 기형적인 상태인 거죠. 그렇죠. 예, 그래서 저는 방송을 구조 개편 뭐 집권 여당의 철학에 따라 할수 있다고 생각합니다. 근데 중요한 것은 그 결정은 다섯 명이 다 모인 완전체 방통위원회에서 해야 된다.
0: 지금 3명, 3명만 남겨서 지금 3명이서 지금 다 하고 있잖아요.
1: 3명이서 다 하고 있지만 사실상 야당 추천 방통위원인 김현 위원은 네. 이런 무리한 그 일처리 예. 예, 무리한 kbs mbc 이사진 교체 시도가 예. 이게 나중에 직권 남용으로 법적 책임을 질 수도 있기 때문에 이게 절차를 오히려 더 이런 민감한 사안일수록 절차를 밟으면서 가야 된다. 그리고 다섯 명이 다 임명된 이후에 해야 된다고 줄기차게 주장하고 있죠.
0: 자, 언론단체나 일부 민주당 일각에서는요. 차라리 김현의원까지 다 사퇴해서 정정수, 정적수가 부족하면 이런 일 없지 않겠냐. 이런 전략은 어떠냐. 이렇게 얘기했는데요.
1: 근데 그 전략이 이제 5명이라고 방통 위원이 회가 5명의 위원으로 구성되는데 네. 어 이게 2명 남았을 때 네. 예. 그러니까 지금 2명이 라면 하 김현 위원이 그만두면 김효재 위원과 예. 이상인 위원 둘이 남으면 방통이 회의가 성립되지 않는다는 전제하에 나온 얘기입니다. 그런데요. 예 그런데 2명으로도 회의는 가능하다는 유권 해석이 우세합니다.
0: 그래요? 네. 그럼 그건 방법이 안 되네요. 예.
1: 그러니까 그 언론 단체가 주장하는 방통이 불능화를 시키겠다 그것은 현실과는 다른 거죠
0: 네, 아저 어, 민주당 과방위 간사입니다 조승래 의원이 방통위법 개정안 발의해서 아, 이렇게 기형적으로 방통위 운영하는 거 못하게 하겠다 이렇게 얘기하는데 이 대책은 어떻게 보셨어요
1: 그러니까 사실 이런 법을 발의해야 된다는 게 우리 방송 현실이 어떤가를 보여주는, 적나라하게 보여주는 건데요. 네. 민주주의 일반 원칙에 따라 국회도 그렇습니다. 300명의 국회의원이 있는데 국회의원이 149명 나오면 국회는 자동해산이에요. 네. 과반이 안 되니까 의결을 못 하니까. 예. 네. 네. 마찬가지로 일반적인 민주주의 원리에 따르면 5명의 방통위원이 있을 때 적어도 3명의 위원이 회의에 참석해야 회의를 개의할 수 있, 있는 거는 이건 너무 지극히 상식적인 것인데 지금 두 명으로도 운영이 가능하다 네. 그래서 두 명으로도 운영하겠다는 의지를 정부 여당 쪽이 보이고 있지 않습니까 네. 그러니까 그것을 막기 위하여 방통위가 정상적으로 운영하도록 적어도 세 명이 참석해야 회의가 되도록 하는 그런 법안을 낸 것이죠 그래서 더 정확히 말씀드리면 이세명 중에 두 명은 여당 추첨 한 명은 대통령이 속하지 않은 교섭단체 추천으로 해야 맞는 거죠.
0: 네, 자 결국은요 음, 윤석열 정부는 어떤 언론을 만들, 어, 어떤 언론 지형, 어떤 언론계를 만들겠다 이런 생각을 지금보다 하는 것
1: 같아요. 더 하염없이. 어, 친윤 언론을 만들 언론 상황을 만들려고 하는 것 같습니다.
0: 지금보다 더 하염 없이요?
1: 네, 그런 것으로 봅니다. 저는
0: 어, 저 이동관 후보자가 공산당 기간지 발언 이렇게 나왔는데 이동관 후보자의 발언은 어떻게 보셨어요?
1: 대부분의 사람에게는 비상식적인 발언이지만 저는 오직 한 분은 한 분을 바라보는 해바라기성 발언이 아닌가 싶습니다. 지금요? 네.
0: 아니 그왜
1: 인명권자 취향적 발언이라고 생각합니다
0: 청문회 역대 청문회 많이 보셨잖아요 직접 해보시기도 하고 그런데 이번 청문회에서 쟁점이 많지 않습니까
1: 네, 가장 중요한 쟁점은 저는 방송장악이라고 생각합니다 이게 MB 홍보수석실에서 방송장악을 진두지휘했다는 문건들이 있는데 네. 홍보수석실에서 하고 홍보수석은 상관없다. 이런 논리가 일부 있는데요. 그게 말이 됩니까? 그래서 저는 이동관 지명자께서 방송 장악에 대한 책임을 져야 할 뿐이다. 이렇게 생각합니다.
0: 언론을 장악할 수 없다 장악해서도 안 되고 이런 얘기도 하셨어요 그
1: 얘기는 박근혜 대통령 때 국무총리들이 대명천지에 무슨 방송장악이냐 그런데 세월호 사건이 일어나고 홍보수석이 직접 언론에 전화도 하고 그런 것이 드러나지 않았습니까 그러니까 그렇게 대명천지에 방송장악이 되겠냐라고 말한 정권에서 방송장악이 있었고요 사실 방송장악 언론장악 안 하는 경우는 그런 말할 필요가 없죠
0: 그렇습니다. 역설적인
1: 발언이라고 생각합니다.
0: 네. 아니 정권을 잡았으니까 언론도 장악해야 되는 거 아니냐 이렇게 얘기하는 사람도 있어요. 그런데
1: 그런데 인간이니까 누구든 지금 네. 언론이 자, 잘 보도해주고 예쁘게 보도해주길 바라지 않겠습니까? 예? 일 잘하면 돼요.
0: 일 잘해야죠. 네. 일
1: 잘하면 음. 예쁘게 보도합니다. 그렇습니까? 네. 그리고 방송 장악해서 지지율 이 올라가고 이런다는 생각을 할수 있는데 정치인이 특히 네. 집권 세력이. 그랬다면 정권 교체는 없어야 되지 않습니까?
0: 그럴까요? 네. 네. 그렇죠. 국민들이 압니다. 언론에서 네, 네. 어떻게 보도하더라도 국민들이 다 알아요. 언론에 이렇게 조종당하거나 이렇게 네. 현혹당하는 사람도 있죠. 있어요. 그런데 거기 그보다 대중 대중들은 다 알고 있습니다. 아니, 우리가
1: 만약에 언론 장악으로 국민의 의식을 다 지배한다면 그러면 군부 독재는 종식되지 않았을 겁니다.
0: 그렇습니까? 네. 방통위원으로 지금 지명됐는데 이렇게 추천됐는데 임명이 안 되고 있어요. 이런 일이 있었나요?
1: 아까 말씀드렸듯이 고삼석 위원 같은 경우 예, 네, 그런 적이 있습니다. 그런데 네? 저처럼 길었나? 그거는 제가 확인하려고. 그런데
0: 그런데 6개월이나 됐는데. 이거 아픈...
1: 제가 아까 교정하려 그랬는데 제가 네. 3월 30일 날 국회의결이 됐습니다. 예? 그러니까 지금. 4개월
0: 된거예 아, 4개월. 네. 그런데요, 그러면요, 대통령이 임명 안 하면 방통위원 못 하시는 거네요? 그럼 어떻게 합니까, 최민희는? 그런
1: 일이 있어서는 안 되겠죠. 왜냐하면 그게 법위반이세요. 왜냐하면 방통위 설치법에 보면, 어, 이게 구, 그 방통위는 5명으로 구성되는데, 네. 대통령이 두 명, 국회가 세명 추천하게 되어 있어요. 예, 예. 그리고 국회 세명 중에는 대통령이 속하지 않은 교섭단체에서 두 명이 추천되게 되어 있습니다. 네. 그리고 이게 국회 의결되면 대통령은 임명할 수 있다가 아니라 임명한다로 되어 있습니다.
0: 근데 임명을 안 해요?
1: 임명해야 되는 겁니다.
0: 그래요? 네. 지금 대통령이 지금 임명하지 않은 게법 위반이다.
1: 네, 저는 그렇게 생각. 법 위반이죠.
0: 그... 방통위 설치법 위반입니다. 그럼 임명 안 하면 어떻게 하실 겁니까
1: 그거는 사실 국회와 민주당이 예. 지금도 국회의장님이 얼마나 속이 안 좋겠습니까? 이것 때문에 왜냐하면 저를 철저하게 검증했어요. 민주당 검증도 까다로웠고요. 예. 국회 사무처 검증은 더 까다로웠습니다. 그리고 그때 민주당 간사 과방위 간사가 방통위 쪽에 예. 지금 문제가 문제를 삼고 있는 법제처의 유권해서그래한 FKI 정보산업 연합회 비영리단체인데요. 그 상금부회장 경력이 적격사유냐 부적격사유냐 방통위 질의를 했습니다. 네. 그래서 그 관계 그 실무 단위에서 부적격사유 아니다라는 판단을 받고 저를 추천한 거거든요. 네. 그런데 그 방통위가 법제처에 유권해석을 의뢰한 상황이죠. 그래서 법제처가 지금 사기, 3개월째 답을 안 내놓고 있습니다. 네. 고삼석위원 앞서 얘기했잖아요. 네. 7일 만인가 6일 만인가. 음. 6일이라고도 하고 7일이라고도 하는데 6, 7일 만에 부적격이라고 판정을 내렸거든요
0: 고삼석 의원은 임명까지 5일 걸렸습니다 하이드 님께서 독재국가에 언론이 없는 것은 언론 탓이 아니라 독재 정권이 비판 의견을 용납하지 않아서입니다 문동주 님께서 방통위원장이 가장 먼저 해명해야 될 것은 당연히 방송 장악하려 했던 과거의 문제를 깨끗하게 해명하는 게 맞습니다 방통위원장 후보자한테 하시는 말씀인 것 같습니다 언론 장악 이런 얘기 있을 수 없다 이렇게 얘기했는데 당신이 하려고 했잖아요 당신이 하셨잖아요 그 얘기는 계속 이렇게 얘기합니다. 음, 정치권상 좀더 열어볼게요. 예, 저 물어볼게요. 고삼석 의원 위원 얘기 잠시만 더 이야기하겠는데 법제처의 유권해석은 어, 걸린 시간은 5일이었고요. 인명까지는 3개월 걸렸습니다. 3개월 걸렸습니다. 바로 잡고 가겠습니다. 정치권상 좀 물어볼게요. 민주당, 민주당은 혁신위에서 계속 이렇게 아, 좀 기사가 나옵니다. 그런데
1: 그것은 제가 답변하는 게 적절하지 않아
0: 지금 언론 얘기만 맞습니다. 하는 게 맞습니다. 예, 방송 얘기만 국민의힘 하는 게 얘기 맞습니다. 안 하고 방송 얘기만. 네, 왜냐하면 어, 방송 얘기도 하죠. 그런데 네, 저를 예.
1: 오늘 법제처에서 보도 자료를 낼때 네. 동아일보가 뭐 유권 해석상 부적격이다 뭐 이런 보도를 냈는데 그걸 부정하는 보도 자료를 내면서 저를. 방통위원 내정자라고 했더군요. 네. 네. 그러니까 저는 신분이 방통위원 내정자입니다. 네. 그래서, 그래서 예, 방송에 관련된 얘기를 조금 더 했으면 좋겠고요. 네. 그리고 많은 분들이 이 부분에 대해서 동의하는 부분이 있는데요. 방송 음, 방송통신위원은 정파적이면 안 된다. 네. 정파적인 사람이 추천되면 안 된다라는 주장을 하는 분들이
0: 계십니다. 네. 근데
1: 이 부분에 대해서는 조금 설명을 드려야 되는데. 아니,
0: 그런데 전, 지금 김효재 방통위원장 직무대인가요? 네, 직무대행가요 네, 그분, 저, 그분도 정치권에서 오신 분이잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 네. 그리고 안영환 전, 안영환. 안영환 전 상임위원도 국회의원 출신입니다. 네. 재선의원 출신이고, 김현, 지금 현재 상임위원도 예, 전 국회의원입니다. 네. 그래서 실제로는 정치인들이 많이 들어가고 있는데, 그런데 정치인은 들어가면 안 된다, 정파적이면 안 된다 이런 주장을 하시잖아요. 근데 이거는 사실
0: 설그 조금 설득력이 예. 좀 떨어지는 게 지금 지금 정치인들이 많이 들어가서 하고 계시지 않습니까? 네, 그리고
1: 이게 저희가 어 제가 방송위원회 부위원장을 할때 방통위 설치법을 정부 파트에서 내용을 이제 같이 조율을 했고요 네. 그리고 국회에서는 그때 여당 과방위 간사였던 정청래 의원이 법을 같이 만들었습니다 네. 그때 방송과 통신이 결합되고
0: 네.
1: 결합되는 과정에서 네. 이게 정부기구가 되다 보니 네. 방송통신위원회가 네. 정치인이 들어가야 되냐 마냐를 놓고 많은 토론을 했습니다 네. 그런데 여러 가지 공무 담임권에 단인권까지 고려할 때 정치인이 들어가는 걸 막을 수가 없다.
0: 네, 알겠습니다. 이런
1: 결론을 내렸습니다.
0: 언론 전문가니까 물어볼게요. KBS는 네. 어떻게 될것 같습니까?
1: KBS는 국민의 방송으로 확고하게 자리 잡아야 되고 특히 네. 저는 이동관 내정자가 한말 중에 네. 그 대한민국의 b b k 나 NHK 같은 공영 방송을 BBC나, 만... NHK. B, BBC나 네. NHK 같은 걸 만들고 싶다고 했을 때아 정말. 그 KBS 재원 마련을 위한 획기적인 대안을 제시하려나보다 이렇게 생각했습니다. 그런데요. 예, BBC는요 네. 연간 25만 원, 예, 우리 돈으로 환산하면 네. 네. 그 정도의 수신료를, 수신료를 내고 있습니다. 예. 예. 그리고 뭐 프랑스가 수신료 뭐 없앴다 그거 정부 재정으로, 예, 정부 재정으로 예, 정부 재정으로 지원해 준다는 거기 때문에. 네. 뭐든지 사실에 입각해서 해야 되고 정말 BBC와 같은 공영방송을 확고하게 만들고 싶으면 수신료 분리징수를 추진할 게 아니라 네. KBS 수신료를 확실하게 현실화해 줘야 된다고 생각합니다.
0: 아니 그런데 수신료를 이렇게 깎으면. 깎으면.
1: 그러면 질이 떨어지죠. 방송의 질이.
0: 그런데 네. 방송의 질을 생각하진 않는 것 같아요. 지금 정부에서.
1: 그게 걱정이죠. 그런데 저는 그 좋다 이거예요. 수신료 분리징수를. 윤석열 대통령이나 윤석열 정부 이 철학으로 추진한다. 그렇더라도 5명의 완전체인 방송통신위원회에서 네. 합의제 행정기구답게 토론에서 추진하자. 이게 저의 주장입니다. 아니,
0: 주장인데 주장 안 들어요. 그렇게 얘기해 주장하지 않습니까? 그러면 네. 더안 해요. 아니, 그래도 주장해야 돼요. 주장은 합니다. 옳은 걸 옳다고. 자, 네. KBS 이사들 계속 해임하고 지금 MBC 이사까지 해임 추진하고 있는 과정입니다. 네, 이사장과 이사하 이사를요. 네, 네. 네, 지금 동시에 지금 계속해서 해임하고 있는 과정인데. 뭐 방통위원을 5 명으로 지금 이렇게 절차를 갖춰라 얘기를 하시는데 지금 계속해서 이렇게 굴러가고 있어요.
1: 아니 그래서 제가 나온 거고. 네. 그래서 문제 제기를 계속 하고 있는 거고 민주당도 그렇고 이 언론 단체에서 하고 있는 거죠. 동시에 이사진 해임하는 경우는
0: 보지 못했잖아요.
1: 그리고 특히 KBS, MBC 이사장을 동시에 해임하겠다고 하는 이거는 이제 처음 있는 일이죠. 그래서 네. 제가 제안드리고 싶은 거는. 그뭐 그게 철학이면 하셔야 되겠죠. 그런데 왜 이렇게 급하게 하냐는 거예요. 예? 이렇게 급하게 하면 절차상의 문제로 법적 시비가 반드시 발생하지 않겠습니까? 당하고 있는 MBC나 MBC 이사회나 KBS 이사회나 민주당이나 시민사회는 가만히 있냐고요. 예. 그래서 이게 복잡한 법적 문제를 발생시킬 수 있으니.
0: 민주당과 시민사회가 가만히 있지 않더라도 우리는 추진하겠다. 이렇게 정부 여당은 생각하는 것 같습니다.
1: 네 그렇게 하면 네? 무리가 발생한다는 거예요. 우리가 이 광경을 많이 봤다는 거예요. 역사적으로. 네. 예. 네, 그래서 그냥 급하게 생각하지 마시고 네. 그 위원장도 임명하고 6기가 출범하고 네, 그러고 하셔도 늦지 않습니다.
0: 아니 그냥 할것 같은데요. 그냥 할것 같은데, 이런 얘기를 하신다고 해서 좀 말을 듣거나, 이렇게, 어, 절차를 지키거나, 천천히 하거나 그러진 않을 것 같아요.
1: 그거는, 만약에 정부 의도대로 됐으면, 한상혁 위원장은 지난해 11월에 그만뒀어야죠. 한상혁. 결국은
0: 그만뒀잖아요.
1: 한상혁 전 위원장이, 네. 2022년 5월 10일 날 그만두느냐, 2023년 3월에 그만두느냐, 5월에 그만두느냐는 굉장히 다른 거라고 봅니다.
0: 네, 아, KBS하고 MBC 이사가 해임 진행 절차 진행 중이라고 얘기했는데 EBS 이사도 지금 해임 절차 진행 중입니다. 언론계가 지금 폭풍 전야입니다. 폭풍 속에 지금 들어와 있는데 아, 어, 매우 중요한 문제인데, 이 문제가 음. 크게 공론화 되지 않는 것 같다. 아, 어, 민주당도 큰 관심이 없는 것 같다. 이런 얘기를, 아, 어, 많이, 그, 합니다. 그런 과정에서 계속해서, 어, 정부, 그리고 이동관 방통위원장 후보자가 어떻게 어떻게 생각대로 지금 언론계는 진행되고 있다. 아, 그렇게 어, 그, 얘기를 하는데.
1: 근데, 어쨌든, 민주당은 이동관 지명자 청문회의 총력을 집중하고 있고요. 예. 예, 그리고 어제부터 원내대표가 나서서 방송장악 중단과 방송장악 저지를 위해서 힘을 모으겠다고 공언한 바 있습니다.
0: 네. 알겠습니다. 좀 지켜보겠습니다. 어, 방송, 방통년 후보자 이렇게. 이렇게 지금 법적 용어로 방통위원 내정자 내정자 네. 최민희 방통위원 내정자 얘기를 들었습니다 월요일에는 국민의힘의 방송에 관한 언론에 관한 얘기도 듣겠습니다 최민희 전 의원 감사합니다 고맙습니다 방통위원 내정자였습니다 교통정보센터 다녀올까요 김민희씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로